0: Sociedade Entrevista Pronto, já está aqui o nosso entrevistado, Fábio Mota, ele é secretário, titular aí da pasta da Secult, né? e é o nosso entrevistado
1: de hoje. Fábio Mota, bom dia, como é que vai, tudo bem? Bom dia, Adelson, prazer estar aqui na Rádio Sociedade, bom dia a seus ouvintes, tudo em paz, dentro da medida do possível dessa pandemia louca que está diminuindo, mas que está passando.
0: Fábio Mota que é, é sertanejo
1: também, né, Fábio Motta? Eu digo sim. também porque eu me, me considero um sertanejo. Você é um sertanejo nascido em Salvador. É, eu eu sou, sou um sertanejo nascido em Valente, lá na região do Cisal. No um Cisal. Isso. Aí nós temos Serrinha, Valente, Cansanção... Nós temos Serrinha, Coité, Retirolândia, Coité. Valente, São Domingos... Coisa boa, né? E aí segue aí, Santa Luz, Queimada, Nordestina, por aí vai.
0: Já peguei aquela estrada de São Domingos para ir lá pra... Riachão do Jacuípe.
1: Pois é. De eu... lá, é
0: onde fui parar, aproveitar, Serra
1: Preta. Aproveitar a sua audiência aí, que eu sei que você é amigo do secretário Marcos Calvalcante, dizer para ele que essas estradas aí estão todas ruins, é um buraco só. Vê se dá uma olhada aí para a região do Cisal. O negócio está complicado aí, eu tenho ido sempre. Está é. muito ruim as estradas da região do Cisal, muito ruim mesmo. Eu tenho chamado muito a atenção aqui com relação a essa
0: buraqueira, né, e, e quando você vai lá pra roça, lá pra é, Iramaia, o que é que você mais gosta de fazer quando vai pra roça? Vamos lá,
1: o que, é que a gente gosta mais de fazer? Eu acho que... Contem... Esquece de tudo, né? Esquece, Nossa, descansa, a de tudo, né? contempla a natureza, come as comidas típicas. Eu, por exemplo, não sei você, gosto muito de um cuscuz, como cuscuz com ovo da Adoro, terra. Eu sou apaixonado. Galinha caipira. É isso aí. Pra... Cuscuz com galinha cozida. Pois é. Meu Deus. É o é que Deus a gente Deus gosta de fazer para desestressar. Luxo, né, velho? Não, para quê?
0: Para quê? É. Isso aí é, a gente consegue cada um
1: satisfaz de uma forma, é. né? Então, a gente que veio do interior satisfaz com pouca coisa.
0: Você para ali em Santa Bárbara quando vai para paro Valente? aí
1: Paro e compro o requeijão. Não, não tem como não comprar o requeijão. Parado obrigatório. Né? É parado obrigatório o requeijão de Santa Bárbara. Pode ter certeza disso. Você gostou daquela Agora, ali? Agora ficou muito boa. Muito boa. E o tempo de viagem também ficou curto. Eu ganhei mais de uma hora quando vou para Valente com aquela mudança ali. Imagine quando completar. Imagine quando completar. Agora, o requeijão agora você tem que parar na ida não Na dá, ida Não dá mais para parar na vinda Porque como duplicou, não duplicou. tem como você parar pra atravessar é, Mas o retorno não é tão
0: distante assim não O retorno fica não ali é. perto da, da pousada Mas parando né? na
1: ida resolve, resolve. É, Chega lá, bota na geladeira Quando voltar para Salvador, traz Fábio Mota, vamos lá é... Quando a
0: gente lhe entrevista Não tem como esquecer é, 100% aí da sua passagem Pela CEMOB né, que foram anos de modificações no trânsito de Salvador. Sete de, anos. Imagine, sete anos, quase um mandato de, de, de senador. Quase um mandato de senador, né, quase é. dois mandatos de prefeito. O que é que ocorre? Muitas mudanças, né, polêmicas, mudanças que até hoje refletem aí.
1: Mas vamos deixar isso para Fabrício. Mas é um peraí, peraí. É um, um grande secretário. secretário.
0: Não, não fuja não, fuja não. É um grande secretário, competente. Quando você estava na CEMOB, né, a gente já via a, a aquela confusão toda aí com o transporte público né? já existia é. É. e com e a hoje? pandemia teve
1: um problema sério né? com a, a pandemia, pandemia piorou caiu tudo que caiu o passageiro e aí embolou total Eu Sim. acho que terminando a pandemia deve melhorar
0: você acredita que vai aparecer empresa aí interessada em, na licitação quando... A mas depende futura...
1: muito da, dessa questão da pandemia, né, Adelson? Você transportava 28 milhões de pessoas, caiu para 12. 12? 12. Na pandemia chegou até 12 milhões. Então, se a pandemia passar, eu acho que sim, com certeza é, vai aparecer. Hoje é difícil, porque hoje realmente um, o Brasil inteiro vive essa crise do transporte público. O mundo vive essa crise, mas... Eu acho que sim, normalizando, as pessoas voltando a trabalhar, voltando a ter seu, seus postos de trabalho, é, as pessoas vão precisar se deslocar, e aí sim, eu acho que é, essa equação fecha, porque até então não tem fechado. O metrô de Salvador é deficitário? O metrô de Salvador, ele é subsidiado. Sim. Então, não mas, tem como ser... Assim, é, ele, ele tem um subsídio, contas, ele, ele é subsidiado pelo governo do Estado, então... Quando você tem um subsídio é, determinado, fica mais fácil de você tocar. Então, o metrô não tem problema. O metrô, se faltar recurso, o Estado bota.
0: Vamos lá. É, Secretaria de Cultura né? e Turismo. E Turismo. Cultura e Turismo. É, o que é que tem de planejado aí? Eu vi recentemente, um, você participou de um evento aí com o prefeito Bruno Reis, com a uhum. vice-prefeita Ana Paula.
1: É, que evento foi aquilo? Bom, na verdade, nós estamos vivendo ainda um momento difícil para a cultura e o turismo, principalmente a área do entretenimento, você tem acompanhado isso há um ano e meio que não se tem show na cidade, que é, nós criamos o SOS Cultura, que foi uma forma de é, é, ajudar a questão dos músicos que estavam parados há muito tempo, e na área do turismo a gente começou a projetar e programar ações para o turismo O turismo hoje no o é, tá turismo hoje no Brasil está caracterizado por viagens curtas e internas. Então, os brasileiros hoje estão impedidos de irem para uma boa parte do mundo em função da pandemia. E boa parte do mundo também está impedido de vir para o Brasil em função da pandemia. Então, dentro dessa ótica, nós montamos todo um planejamento de promoção do destino salvador para o turismo interno. Nós criamos uma Live Tour, que é um projeto Live Tour, que foi apresentado por Zé Raimundo, que foi da TV há muito tempo. Foram 11 lives na cidade de Salvador. Essas lives sempre acompanhadas do historiador e de um agente de viagem da em parceria com a BAV. Então, é... isso possibilitou... Isso possibilitou que a gente, assim... É, conseguisse mostrar a cidade de Salvador para os baianos, soteropolitanos através dos canais visitesalvador.com esses canais possibilitaram assim, através do Instagram, do Facebook do Youtube, está lá até ainda no, no Youtube se você entrar lá no YouTube canal fica lá, né? é, fica lá o tempo inteiro, são 11 lives mostrando Salvador em 11 pontos importantíssimos da cidade Adelson, nós tivemos mais de um milhão de visualizações, você que Conhece não, eu, bem a internet. Eu, um milhão eu, de visualizações. Eu vou lá, eu vejo mesmo. É, um milhão de visualizações, amigo. São muitas visualizações. Então. Isso quando você fala de uma
0: visualização ali, para a plataforma, mas de repente tem três, quatro, cinco pessoas assistindo. Isso
1: aí, é isso mesmo. Então foi um sucesso total. É, as lives do Salvador, através do YouTube, do Instagram e do Facebook. No, canal... no São João já teve, né? No São João já teve, no canal Visite Salvador. É, nós e, de, é, concluímos as live tours Nós fizemos um ato com o prefeito Bruno Reis e A vice-prefeita Ana Paula Fazendo um balanço disso tudo E assinamos um novo convênio Uma nova ação agora com a BIH Que é uma ação de promoção do destino Salvador é, Em outras capitais e outras cidades do Brasil O que é isso? Nós começamos por Porto Alegre nós vamos até a cidade, mostramos como está Salvador, é, como, é, mostramos a estrutura da cidade, como a cidade mudou, a cidade nos por uma, por uma verdadeira transformação e isso permitiu que a gente desse sequência, isso permitiu que a gente desse sequência é, a nossa ação de promoção, isso permitiu que nós fizéssemos sair acordo é, com com Duas companhias aéreas Uma companhia aérea que tinha apenas 14 voos na cidade de Salvador Pulou para 40 voos Que nós nos comprometemos de fazer a promoção do destino Salvador Onde ela abrisse voos novos E uma outra companhia aérea que se instalou na cidade de Salvador é, Também que chegou porque nós nos comprometemos de fazer a promoção do destino Salvador Então nesse exato momento a gente está fazendo os roadshows é, pelo Brasil afora, a Secult junto com a BH está indo nas capitais e é onde tem voos novos para a cidade de Salvador mostrando a cidade, capacitando os agentes de viagem dessas cidades é, para que o turista e o agente de viagem conheça a cidade e possa trazer o turista então, essas ações Adels, fez com que é, a cidade de Salvador que tinha aí 23% de ocupação hoteleira Hoje a gente passa de 50% de ocupação hoteleira. Então, foram ações que é, deram certo. Que é, o trade turístico está muito satisfeito. Com... Porque
0: o turista precisa de confiança,
1: né? Ele precisa de confiança. Né? Precisa de confiança Antes, eu via, precisa... Minha família é. eu pesquiso. E saber como é que está a cidade. Exatamente. Como é que estão os protocolos. Aqui é. a gente tem um selo verificador, selo que permite dar segurança ao turista de visitar a cidade. Então foram ações é, fundamentais para que a gente hoje, só vou lhe dar um número aqui. Em janeiro, a gente tinha 220 mil passageiros no aeroporto de Salvador. Hoje, nós estamos perto de 520 mil passageiros chegando na cidade de Salvador. Mais que dobrou. Então, é, a, a Prefeitura, com a Secretaria de Cultura e Turismo, montou toda essa operação de promoção do destino Salvador. Continuamos com essa operação, continuamos conversando com outras companhias. A, a companhia saiu de 14 para 40 voos dentro desse compromisso feito com a Prefeitura da gente promover. A outra chegou na cidade, uma companhia e permitiu assim e permitiu assim que a gente fizesse essas ações
0: tá aí, então estamos entrevistando o secretário de cultura e turismo da capital baiana, Fábio Mota né, falando das ações da pasta falando de turismo interno né, o turismo interno, a gente tem muita coisa para ver na nossa cidade né, para ver na nossa capital baiana Fábio Mota, eu, eu fiquei muito feliz também recentemente com alguns números que foram divulgados, dando conta de que o baiano está visitando mais Salvador,
1: é isso? Isso é importantíssimo, essa era a nossa campanha. Você vê, por exemplo, você que conhece a Bahia toda, nós temos cidades grandes no interior da Bahia, Vitória da Conquista, Itabuna, Ilhéus, Feira de Santana, Barreiras, que as pessoas é, ficaram sem poder viajar internacionalmente e que viajavam todo ano. Então, nós fizemos a, a nossa campanha do turismo interno nessas cidades, mostrando a nova Salvador e a cidade de Salvador passou a receber, os hotéis da cidade de Salvador passou a receber é, um público novo. Tinham pessoas, por exemplo, dessas cidades que nem conheciam a sua capital, que é a capital de todos os baianos, que é Salvador. Então, as pessoas redescobriram Salvador. Nós estamos vivendo esse momento que a população do, do interior do estado está vindo para Salvador. Salvador hoje tem uma cidade estruturada com com várias e várias atrações, tanto na cultura, na gastronomia, na arte. Nós estamos preparados para receber o soteropolitano, o baiano e o turista, sem sombra de dúvida, e isso fez parte das nossas ações. E a gente está muito feliz com isso, de poder estar tá comemorando o baiano, estar convivendo e se hospedando nos hotéis e ficando na cidade de Salvador.
0: Aí existe um <risos> dilema né? é, para o, o setor hoteleiro. Ele dá um desconto agora, depois de tanto sofrimento, para atrair mais? Ou ele cobra o valor da tarifa normal, não é? por, por conta justamente desse período de prejuízo? né?
1: Cada caso é um caso. Está é, né? todo mundo tentando se reinventar. A verdade é essa. né? É, os hotéis ficaram praticamente fechados. Mais de um ano praticamente fechados. E aderiram àqueles programas do governo federal... É, onde evitou muitos, que muitos fossem desempregados né, Quando você aderiu àqueles programas E a falência total é, né? E é, agora é a hora do, do respiro, como a gente costuma falar Então cada hotel está fazendo aí a sua ação, a sua promoção A cidade de Salvador está fazendo a sua parte, Adelson Nós estamos melhorando o nosso destino turístico Você sabe que nós, depois da saída das barracas de praia Nós perdemos muito com o turismo de sol e mar na cidade de Salvador nós acabamos de, de fundar e criar o, o Comitê Náutico. Você conhece a Baía de Todos os Santos. Você sabe o potencial que a Baía de Todos os Santos tem para a cidade de Salvador. E nunca foi é, explorado esse potencial. Nós temos aqui a segunda baía do mundo, com águas, com temperaturas das melhores do mundo, navegável. É, e nós criamos o turismo náutico, fizemos um estudo, um estudo de desenvolvimento econômico do, da Baía de Todos os Santos. E esse, turismo, esse Comitê do Turismo Náutico está sendo composto por órgãos municipais, estaduais, federais, sociedade civil, que vai nos permitir, é, depois do estudo, nós já sabemos o que é que temos que fazer na Baía Todos os Santos. Você lembra, você está há muito tempo na imprensa, da Via Náutica. É, até o, lembro, sim. A Via Náutica, um projeto de muito tempo que nunca saiu do papel, que é interligar os bairros da cidade e a Baía Todos os Santos por o transporte marítimo. Nós agora vamos fazer isso sim, o prefeito Bruno Reis liberou aí 5 milhões de reais que vai possibilitar... Plataforma que a
0: Plataforma gente... Ribeira já é o é um única. É a única disso, que a hein? gente tem, é a única Plataforma que a gente Ribeira. tem. Ribeira. Nós
1: vamos agora poder recuperar os piers da cidade, certo? De Humaitá, da Barra, é, que vai permitir com os piers é, recuperados que a gente possa implantar a Via Náutica. Vai ser um, um adendo para o turismo, que você vai melhorar os passeios, mas também para a própria população da cidade.
0: Sociedade Urgente, Adelson Carvalho. estando Fábio Mota, secretário de Cultura e Turismo na capital baiana né, Ações da Pasta, aqui em Salvador, enfrentamento à pandemia. Né. Ô Fábio Mota, esse setor a gente já falou diversas vezes, né, vem falando, foi o primeiro que parou. O setor do entretenimento, o setor da festa, eu digo a festa regulamentada, né? com autorização, não é Baderneiro. Baderneiro, ele está ele, ele fora da lei o tempo inteiro. Eu falo o cidadão que se preocupa, que vai lá, que tira seu alvará, que, que tem a sua consciência do que está fazendo. Então, foi o primeiro que parou e o último que vai voltar, é fato.
1: É, né? é fato. a gente está na expectativa, graças a Deus, os números da pandemia estão melhorando a quantidade de vacinados está aumentando, os casos estão caindo, você vê que essa noite, foi a primeira noite que é, você não teve problema na regulação, não tem pacientes na regulação, então tudo isso está animando todo o setor, e todo o setor de entretenimento, de uma maneira geral, estamos aguardando os próximos dias aí, é, para que a gente possa fazer essa retomada responsável, com protocolos, é, e que possa sim, aí sim, sair do local, como a gente chama, sair do lugar e a gente for voltando aos pouquinhos ao, ao normal, então é, as pessoas precisam continuar se vacinando, a única já está comprovado que a única forma de você se livrar e minorar isso é a vacina mesmo, as pessoas precisam se vacinar, tomar as duas doses e continuar com os cuidados até um remédio definitivo então, é, existe uma expectativa muito grande desse setor nesse exato momento Adeus, todo mundo aí é, você vê aí que já tem Réveillon programado na Bahia como todo, ontem eu estava vendo a matéria, é, Réveillon de Porto Seguro já está confirmado, de Praia do Forte. Em Salvador a gente está com tudo programado, mas vamos aguardar é, as, como, vai, como é que vai se comportar daqui para frente a pandemia. O prefeito Bruno Reis mais para frente vai falar disso, até porque agora é hora da gente continuar com os cuidados, mas tanto um Réveillon como um carnaval, você sabe que isso não se planeja de um dia para o outro. Você tem que continuar planejando agora e aguardar é, se acontece ou não acontece. Fábio Mota, a, o poder público, né? a gente
0: sabe que tem muito a ver com projetos. Né? Para você adquirir aí, a, é uma verba a mais, tem que ter projeto. Né? Como é que tem sido aí a sua pasta é. junto ao governo federal? É, eu ia
1: falar isso agora com você. nós, A Prefeitura Salvador, através da SECUT... Às vezes a pessoa está lá do outro lado nos ouvindo aqui, Secult, Secretaria de Cultura e Turismo. Nós também executamos obras, nós temos várias obras na cidade de Salvador. Nesse exato momento a gente está fazendo a requalificação da Orla de Estela Maris, Praia do Flamengo e Pitanga. É uma obra da Prefeitura, da Secult, com financiamento do BID, que está dentro dessa concepção dos projetos aí. O BID aprovou é, o programa do Prodetu para a cidade de Salvador e a gente está executando. Nós estamos também, além disso, estamos fazendo uma obra invisível, mas que é muito importante para a nossa cidade, que é toda a recuperação do nosso arquivo público. O nosso arquivo público é o mais velho do Brasil. O nosso arquivo público é um dos mais importantes da América Latina, até porque o Brasil começou na Bahia, Salvador foi descoberto na Bahia. E nós estamos fazendo o quê? Nós estamos, nesse exato momento, recuperando todo o nosso arquivo público e nós vamos digitalizar nosso arquivo público. Então... O nosso arquivo público que tem lá, por exemplo, as atas da Câmara, a Câmara era a primeira casa legislativa do Brasil, de 1640. Primeira casa. Primeira exatamente. casa. Nós temos lá 200 anos de atas da Câmara Imagina, no nosso né? arquivo público, que está sendo recuperado nesse exato momento. Eu já fiz uma entrevista aqui sobre isso mesmo. Pois é, conta, nós, estamos, Paulo Câmara. nós estamos recuperando as atas da Câmara, mas a Câmara aqui é maior do que a Câmara de Vereadores. A Câmara de 1600 a 1800 era a Câmara Federal, era o Senado e o Congresso, então, nós temos aqui 200 anos de história do legislativa, legislativa né? do Brasil, do em, Brasil Salvador. Tá em Salvador. E aí a gente está recuperando isso, inclusive, receber um prêmio de, da Unesco como Memórias do Mundo, é, as atas da Câmara. Nós estamos recuperando todo o nosso arquivo público. Temos lá a Certidão de Catarina Paraguaçu, por exemplo. É, temos lá o livro de, de, dos escravos, do registro de, dos escravos. São obras são é, arquivos importantíssimos, nós estamos recuperando, vamos digitalizar tudo. Então vai ficar pronto aí para a posteridade é, o nosso arquivo público da cidade de Salvador. Aqui o Zap Zap da Rádio Sociedade <risos> da
0: Bahia, Marcelo Miranda, ele é o homem aí da BCZ, você conhece, né Marcelo Miranda, diz que não lhe conhece pessoalmente, gosta do seu estilo de trabalhar e
1: manda aqui uma piadinha dizendo que o seu Vitorinha está mal. Daqui a pouco não. a gente fala sobre isso, Marcelo, mas o, o seu também não está bem não. Pronto. Chumbo trocado não dói.
0: Bom dia, Adelson Carvalho. Pergunta ao secretário aí, com relação ao turismo das ilhas, dos frades, de Maré, Maria Guarda. Pergunta ao secretário aí o que, que tem de ponto de vista, o que, que tem de bom para acontecer lá.
1: Pois é, Adelson. Nós, é, dentro desse comitê náutico que nós fundamos, tem o estudo do desenvolvimento da Bahia Todos os Santos, que tem várias ações. Por exemplo, não sei se você sabe... Nós temos aqui na Bahia Todos os Santos é, a maior quantidade de naufrágios do Brasil. São mais de 150 naufrágios que nós temos aqui no Brasil. Então, nós temos um turismo aí a ser explorado, que é o turismo subaquático, que é o turismo de mergulho, que é o turismo de visitações dos naufrágios, que acontecem no mundo todo. Isso envolve aí é, perto das ilhas, em toda a Bahia Todos os Santos, até o Farol da Barra, enfim está é, dentro do nosso planejamento de fazer um estudo de mapeamento e transformar isso é, eu não sei se você sabe você é jovem, jovem, jovem mas sabe que as pessoas chegavam em Salvador antigamente pelo hidroporto da Ribeira, os, Hidropor da Ribeira. O, o, o hidroporto da Ribeira ali os aviões pousavam a nossa ideia dentro do comitê náutico é fazer a dragagem do canal da Ribeira, reativar o hidroporto da Ribeira Certo, além da recuperação dos PIR, que a gente já começa agora, nós temos também a criação do Parque Marinho da Ribeira, Cavalo Marinho, não sei se você sabe, a área da Ribeira toda é povoada de Cavalo Marinho, tem muito Cavalo Marinho, a gente vai criar o Parque Marinho da Ribeira ali. Vai é, dar tempo para isso tudo? Vai dar tempo para isso tudo, nós estamos com, com, são 20 ações que nós vamos fazer é, que vem aí também de um grande festival náutico, que a gente pretende fazer no próximo ano, um festival grande mesmo, nos modos que Rio e São Paulo fazem. É, a questão dos saveiros da Bahia de Todos os Santos e das ilhas, você sabe que os saveiros no passado eram quem traziam toda a alimentação que vinha do Recôncavo, do Recôncavo, do recôncavo para a Feira São Joaquim, é, e aí a Bahia, a, a cidade de Salvador, consumir isso, nós vamos reativar a questão dos saveiros, nós vamos fazer uma feira com produtos vindos do Recôncavo, no cais é, do Mercado Modelo, está é, dentro da ideia das nossas ações do plano e também está dentro da ideia nossa a discussão da questão das marinas, tanto das atuais como de novas marinas. Por isso que dentro do, do Comitê Náutico estão lá os órgãos federais, para que a gente possa debater, nós vamos fazer uma reunião com todas as marinas nos próximos dias da cidade de Salvador, levantar qual é o problema de cada um, e fazer essa transversalidade, essa ação de discussão com os órgãos federais e estaduais, para que a gente possa regularizar as que aí estão e passar a discutir novas marinas na cidade de Salvador. Nós temos um déficit, Adelson, de 2.700 é, é, lugares para barcos na cidade de Salvador. As pessoas ficam na cabeça que turismo náutico é uma coisa elitizada, não é elitizada nós temos os maiores litorais, a maior Bahia de Todos os Santos, o que a gente só precisa é democratizar o turismo náutico. Pronto. As
0: 7:34. é bom que você fale aqui rapidinho, Fabio Mota, é... sobre esse detalhe aqui, aqui eu conheço muito bem também, minha área, fui criado lá, Parque São Bartolomeu, que liga Pirajá ao subúrbio, vamos separar uma coisa, uma coisa, outra
1: coisa, outra coisa, aqui é Condé, né? É Condé, é governo do estado da Bahia, é um belo parque, conheço bem, é, conheço, já fiz, já andei no parque, conheço. Mas não sei por que não É uma, uma reserva, É uma reserva fenomenal do subúrbio da Bahia, é um patrimônio da Bahia, do Brasil, uma das poucas reservas de Mata Atlântica que a gente tem hoje. Mas a gente não dá o, o tanto, valor que ele tem. tanto o Parque São Bartolomeu, deixa eu falar logo que vai vir pergunta tanto o Parque São Bartolomeu, como a Lagoa do Abaité, como o Parque de Pituaçu é gerido pelo governo do Estado. E o Dique do Tororó? Também. Também. Ó, oh, vamos ouvir um
0: pouco aí de futebol? O clima não tá bom pra você não, né? Você não Quando fala em futebol, você fica já assustado, né?
1: Na verdade, hum. acho que para todo torcedor baiano, e muito mais o torcedor do Vitória. Eu tá tenho bom. sofrido muito, não vou esquecer pra Olha
0: você Olha a eu tive, o Fábio, Malta, eu tive na Cachoeira do Acaba-Vida em Barreiras. O que é de gente que chega pra mim assim, o que é que tem para ver em Barreiras? Só comércio e agronegócio? Eu sou apaixonado pelo agro. Mas eu digo, rapaz, rio de ondas. Cachoeiras lindíssimas. Você não conhece as cachoeiras oh, de Iramaia, cachoeira Deus. da Andorinha é, e eu tô aí devendo, vai. Eu tô devendo, conheço é. Iramaia e não conheço as cachoeiras de lá, isso é verdade. Eu tive agora na, na barragem Bandeira de Melo, sim, lá em sim. Marcionilho, isso. que coisa linda, rapaz, né? Então... E o desenvolvimento do agronegócio ali, né, Deus? Coisa pois fantástica, fantástica. É. Lindíssimo fantástico. demais aquilo ali. Então, a Bahia tem muita coisa para se mostrar, para fazer, para participar, para compartilhar, né? Só a Bahia tem capacidade de ter do, do
1: turismo de negócios
0: ao turismo de aventura, ao turismo religioso, né?
1: Você vê que a nossa oh, live não, de Irmã é. Dulce foi a mais visitada até agora no canal YouTube. Olha aí. Então você vê o potencial que a gente tem do turismo religioso na cidade de Salvador. Olha, atenção Ipitanga, essa
0: semana eu mostrei, segunda-feira, na TV, uma matéria, o povo reclamando da buraqueira, e Fábio Mota vai falar para você de Ipitanga, porque muita gente também pensa que a pasta dele só resolve documento burocracia, mas a pasta dele também tem autorização para executar obras da prefeitura, já já. Fábio Mota, vamos lá, é... nós temos aqui... Centros culturais em
1: Salvador Pois é, Adélio, que eu queria aproveitar Que vem a né? ser centros culturais, depois a gente vai falar de Pitanga é, tá, a estrada Vamos lá. falar rápido aqui É o seguinte, é, nós temos hoje Quatro equipamentos culturais na cidade de Salvador Nós temos a Casa do Carnaval Que fica do lado do Plano Inclinado Gonçalves, no Pelourinho Que é a maior casa de carnaval do mundo É uma casa do carnaval o é mutida, museu, pela prefeitura. mutida pela prefeitura Não é por, pela iniciativa privada não, Mutida pela prefeitura é, Na verdade é a história do carnaval quem não conhece, quem está ouvindo, deveria ir. Você vai se encontrar lá. Você tem, desde a origem do Carnaval, a história desde a origem até os momentos atuais, os ritmos, as fantasias dos artistas, é, é, os abadás, as mortalhas. É, vale muito a pena você ir. Trio você elétrico, um, do Trio elétrico, a é evolução do trio já. elétrico desde o início até agora. É, os blocos afochés, os blocos de índio. É o museu do Carnaval que fica ali do lado do lado do Plano Inclinado Gonçalves, no Pelourinho. Nós temos a Casa Jorge Amado, que é a história de Jorge e de Zélia Gattai, no Rio Vermelho, na rua Lagoinhas, no Rio Vermelho. Isso. Que vale muito a pena você ir residência levar, a, deles, levar né? a família, era a residência deles. É, Jorge Amado é um, um escritor conhecido internacionalmente, mais de, de 43 livros escritos. Você tem lá toda a história é, dele, da, os personagens dos livros, vale muito a pena. Você tem dois fortes, o San Diego, é, é, os dois fortes que ficam na Barra, é, um que tem a exposição de, de PRVG, que é a história da fotografia da Bahia desde o início, e a outra, o outro que tem, San Diego, é, que tem a exposição de Caribé, que é um artista plástico importantíssimo, que tem várias obras na Bahia. Tudo isso, a partir da semana passada, nós fizemos uma ação... De reduzir os valores para que a gente possa, primeiro, democratizar as casas culturais da Cidade de Salvador e, segundo, para que o Soteropolitano e o residente na Cidade de Salvador possa conhecer e propagar isso para os visitantes, para que possa também levar até lá. Então, está custando apenas 10 reais a entrada. Basta que você leve um comprovante de residência que você mora na Cidade de Salvador. Ou seja, para quem mora na Cidade de Salvador, qualquer uma de visita dessas casas custa 10 reais Funciona é, de terça a domingo. É um excelente programa para você e para a sua família e para melhorar o seu nível cultural.
0: Ô, Fábio Mota, Lei Rouanet, sempre a gente é, viu como uns um, um são é, é, beneficiados. Dizem até que no Brasil tem uma elite cultural, uma né, elite que consegue aí, é, é, valores altíssimos, milhões de reais. O bico do pássaro dourado. Milhões de reais e ninguém sabe para onde vai tanto dinheiro. É sempre um tema polêmico, né? com o argumento que é cultura e nem tudo. Eu não quero nem que meus filhos vejam esse tipo de cultura que eles inventam por aí. Mas e aqui em Salvador? Né? É, existe uma grana que substitui ou que chega perto de Lei Rouanet ou a própria Lei Rouanet pode chegar através de projetos da Secult?
1: Nós temos é, a Fundação Cultural presidida por Fernando Guerreiro, grande Fernando Guerreiro, diretor de teatro, é, pessoa muito culta e competente, que gere bem a Fundação Cultural, que é vinculada à Secult. A Secult tem duas autarquias, Adel, só para você entender. A Fundação Cultural, que faz essa parte da cultura, e a Saltu, que é presidida por Isaac Edel, que também é presidente competente, que faz os eventos da cidade de Salvador. Então, nessa parte específica da Lei Rouanet... Nós é, recebemos mais de 18 milhões do governo federal é, o ano passado. Os projetos todos foram eleitos e nós conseguimos, assim, foi a, foi a parte que minorou, minorou diminuiu é, a questão do, do, do problema é, da parte cultural. Então, nós conseguimos, assim, repassar esses projetos e deu um alívio para toda a classe cultural. É, evidentemente que as pessoas que não conseguiram atingir essa classe cultural, foi daí que a gente fez o SOS Cultura, que é um programa de ajuda no valor de um salário mínimo é, que nós fizemos para complementar as pessoas que ficaram fora dos projetos da Lei Rouanet.
0: Já, já a gente vai falar para o nosso público de Ipitanga, esse local lindíssimo da capital baiana. Está tendo obra aí, reclamação da buraqueira por conta da obra e obra atrasada. Fábio Mota, aqui, seu Gil Jaraguá, tem uma pergunta aqui fora do contexto da entrevista. Pergunte ao futuro presidente... É, qual a situação do time dele e do presidente atual, PC, O que foi que houve, vai
1: sair mesmo? Bom, é, eu vou, vamos de Pitanga deixar isso por fim, não? Então bora aí, Ipitanga. Ipitanga Recado aí,
0: gente... uma mensagem para você de Ipitanga, que mora em Ipitanga, tem casa em Ipitanga, ou lá. que trafega por Nós Ipitanga. estamos fazendo
1: a obra de Ipitanga, que vai de Ipitanga até Estelamares. O que, é que aconteceu em Ipitanga? Ipitanga tinha um asfalto antigo, a gente precisou tirar o asfalto, só que nunca choveu tanto na cidade de Salvador, certo? E o que vai ser colocado em Ipitanga, já está sendo colocado, é o piso intertravado. Então nós começamos a colocar o piso, mas a chuva não deixa a gente concluir. Nós temos aí é, uma previsão de concluir todo o trecho de Pitanga até é, Praia do Flamengo, até fevereiro do próximo ano. É obra grande, de mais de 40 milhões, é a requalificação de toda essa parte da orla. Você tem ali quadras de futebol, quadras de pista de skates... É, quadras normais, ou seja, você vai requalificar todas, os 5 quilômetros de Orla, de Praia do Flamengo, de Estela Mar, Praia do Flamengo e Pitanga, está sendo todo requalificado ao mesmo tempo, só que a chuva tem atrasado bastante é, a questão da construção é, e da requalificação, mas as obras não pararam, as obras continuam a todo vapor, e a gente está tendo a dificuldade da chuva. Se você for agora em Pitanga, as pessoas estão lá Pronto. nesse exato momento botando o intertravado. Então tá aí,
0: né? E Pitanga, que eu costumo dizer, quem mora em Pitanga veraneia em Salvador, né?
1: Está veraneando certeza.
0: e morando ao mesmo tempo. Né? É um privilégio. É um privilégio. Né?
1: privilégio Pitanga, Praia do Flamengo e Estela Mari são as praias belíssimas, por isso é. que a Secut, a prefeitura através da Secut está requalificando. São indutores de turismo, é, são as praias mais frequentadas pelos turismo, pelos turistas que chegam na cidade de Salvador. Nós é por temos, conta
0: da proximidade, com nós aeroporto. temos lá
1: vários hotéis. Todo dia, rio, é, eu né? falo Resultivas. aqui, do... nós temos lá vários hotéis, nós temos lá vários hotéis de frente para o mar, certo? Que também permite o turista fazer essa contemplação. E, a gente e verdadeiramente
0: espera... pé na areia também, né? Pé, areia, tem pé na areia. Tem
1: né? um mesmo que é pé na areia, <risos> voltado é, para areia. Pé na areia. Então a gente está fazendo okay. essas ações para melhorar o destino.
0: Finalizando aqui a entrevista com o Fábio Mota, né? Aqui pergunta do esporte, você é Vamos a cara lá. do seu clube o pessoal pergunta mesmo. <risos> Então, na verdade... a eu... situação atual, o presidente sai, não sai? Eu sai estou o presidente o
1: Conselho... do Conselho Deliberativo do Clube, que não é função fácil, certo? Na, na crise que a gente está vivendo, nós temos uma reunião dia 23 de agosto, segunda-feira, dia 23. Está chegando. E nessa reunião nós vamos debater todos esses assuntos, inclusive nós vamos tomar conhecimento do relatório da Comissão de Ética é, para que a gente possa debater, e aí são 162 conselheiros, eu só tenho o meu voto, e os 162 conselheiros vão daí definir o, o destino do, do Vitória, do Conselho Diretor, do Conselho Fiscal, no dia 23 de agosto. Eu não posso antecipar, porque é uma reunião onde nós vamos debater vários e outros tantos assuntos que a gente tem aí na pauta, mas como eu te falei... A reunião aberta à imprensa? Não, a reunião é fechada aos conselheiros, mas como eu te falei... Todos nós somos Vitória, estamos sofrendo bastante. O Vitória hoje é um desastre em campo e todos nós queremos mudar essa realidade.
0: Fábio você está cansado? Está cansado? Quer, quer deixar o, o, a Prefeitura, quer deixar a vida pública? Está cansado, sim ou não? Cansado Não. Cansado?
1: você nunca está. Vê, vê Varela aí com todo o vigor. Sim, aí, mas dele. você está cansado? Está de saco cheio de, não, de vida não, pública? Não, não, cada, não. Cada desafio novo você consegue virar de novo um jovem. Então eu estou um no é. desafio novo. Então, Fiquei pronto. sete anos, você sabe da minha vida, Adelson. Eu comecei, fui presidente da Limpur, fui secretário de, de Serviços Públicos, depois fui secretário nacional de turismo do Brasil, voltei para ser secretário de urbanismo e transporte, depois secretário de mobilidade e agora secretário de turismo da cidade de Salvador. Pronto, então, quem está
0: ali mandando um abraço é, é nosso amigo aqui, o boiadeiro Raimundo Brito.
1: Está mandando um abraço para você. Um abraço para ele para Brunão aí também, que está mandando um abraço para você. Alô, Brunão,
0: lá em Valente. É isso, ele e João, <risos> tá doutor, bom, todos os né? dois do Vitória. Vale. Um abraço aí. E para Isaac Deus. da Barriguda, o vaqueiro Valeu. lá de Valente. Fui, seu Valero. E... Não, ah, não. Um grande abraço também pro Fábio Mota. Parabéns pelo trabalho dele.
1: Parabéns. Eu estou acompanhando o trabalho dele. Obrigado, okay? Valero. Obrigado. Resolver um abraço, um abraço para ele também. Re receber elogio seu é a responsabilidade muito grande. Obrigado, amigo. Um abraço. Valeu, um irmão.